0: Prima prezentare din seria Moștenirea Luminii 2 se intitulează Marea Mișcare Adventă, Identitate Pierdută. Și am spus că în seara aceasta aș vrea să vedem care este unul din motivele pentru care există o secularizare vizibilă în adventism. Aș vrea să fiți foarte atenți la anumite detalii Pentru că ceea ce vom folosi în seara aceasta și ceea ce învățăm în seara aceasta ne va folosi mâine și poi mâine. Și la fel, ceea ce studiem la studiul 2 și 3 ne va folosi mai departe la studiul 4 și studiul 5. Vom vom începe studiul nostru cu niște versete din scriptură pentru a face o analogie și apoi vom intra într-un studiu și aș vrea să vă și arăt o carte pe care am cumpărat-o cu ceva vreme în urmă o carte pe care o vom folosi în, în seara aceasta, uh, poate chiar două, și o rog pe soția mea să mi le aducă din rucsac în spate, sunt două cărți, uh, alu Weber și Fernando Canale. Bine, până primesc cărțile, aș vrea să mergem uh, în scripturi. Vă invit să deschidem scriptura în uh, Coloseni, la capitolul 1. Coloseni, capitolul 1, vreau să vă uitați cu atenție la versetul 28 și la versetul 29. Mulțumesc! Deci, Coloseni 1, 28 și 29. Cuvântul Domnului ne spune așa. Pe El îl propovăduim noi și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea ca să înfățișem pe orice om desăvârșit în Hristos Isus. Iată la ce lucrez eu și mă lupt după lucrarea puterii lui, care lucrează cu tărie în mine. Spuneți-mi, vă rog, care era obiectivul slujirii lui Pavel? Uitându-vă la verset. Aceea de a face din fiecare om un om cum? Desăvârșit în Isus Hristos. Aceasta este lucrarea lui și el se luptă ca să facă această lucrare. Citim în continuare, capitolul 2, primele două versete. Vreau în adevăr să știți cât de mare luptă duc pentru voi, pentru cei din la și pentru toți cei ce nu mi-au văzut fața în trup. Pentru ca să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniți în dragoste și să capete toate bogățile plinătății de pricepere, ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos. Deci am înțeles, lucrarea lui Pavel este aceea să prezinte pe orice om săvârșit în Hristos. În timp ce lucrează la acest obiectiv, versetul 1 ne spune că el duce o luptă pentru cei din Colose și cei din Laodiceea și pentru toți cei care nu i-au văzut fața în trup. De ce? Fiți atenți! pentru ca să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniți în dragoste și acum, și să capete toate bogățiile plinătății de pricepere, ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos. Cu alte cuvinte, pentru a-L cunoaște pe Hristos, ai nevoie să primești de la Dumnezeu ce? Înțelepciune. Ai nevoie să primești de la Dumnezeu pricepere. Dacă Dumnezeu nu îți dă aceste lucruri, noi nu putem să-l înțelegem pe Hristos. Acum, Pavel lucrează pentru ca Biserica să ajungă să-l cunoască pe Domnul Isus Hristos. Dar Pavel se sizează un pericol și îl amintește în capitolul 2 din Coloseni, la versetul 8. Vreau să mergem să citim de acolo. Coloseni 2 cu. Luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu o amăgire de șartă după datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii și nu după Hristos. Vreau să vă vă citesc încă o dată și să uitați-vă în Biblie, ca să vedeți cum ar suna textul acesta citit cu cuvântul filozofie tradus prin ceea ce înseamnă el. Luați seama ca nimeni să nu vă fure cu dragostea pentru înțelepciune și cu o de șartă după datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii și nu după Hristos. Filozofia este dragoste pentru înțelepciune. E ceva greșit să ai dragoste pentru înțelepciune? Nu e nimic greșit să ai dragoste pentru înțelepciune, însă dacă observați aici, Pavel pune în contrast două tipuri de cunoaștere. Două tipuri de înțelepciuni. Înțelepciunea pe care ne-o dă Dumnezeu mă conduce unde? La cunoașterea mai profundă a tainei lui Dumnezeu, adică pe Hristos. Nu pot să înțeleg pe Hristos dacă Dumnezeu nu-mi dă înțelepciunea aceasta. În același timp, lumea are înțelepciunea ei, care va fi foarte, foarte mult apreciată de oamenii. Și oamenii care au înțelepciunea lumii sunt foarte binevăzuți. Dar aceste două învățături sunt în contrast una cu cealaltă. Propriu zis, sunt două sisteme în care omul trăiește, își trăiește viața, își educă copiii, are viață de biserică și face misiune. Putem continua lista. Repet încă o dată. Înțelepciunea pe care Dumnezeu ți-o dă, și înțelepciunea pe care lumea ți-o dă. Sunt, efectiv, două sisteme în care omul trăiește. Și fiecare dintre noi alegem să trăim într-un sistem sau în celălalt sistem. Alegem să trăim în sistemul lui Dumnezeu, al înțelepciunii pe care Dumnezeu îl dă, vom avea un curs al vieții. Un curs al vieții de biserică, un curs al vieții personale, vom avea un curs al misiunii. Alegem să trăim în celălalt în care lumea mă conduce personal în viața mea, în viața de biserică și în viața de misiune. Iar noi ca adventiști de ziua a șaptea, ca oameni care ne pregătim pentru venirea Domnului Isus Hristos, va trebui să alegem între aceste două sisteme. Poate că dumneavoastră veți zice, păi nu e clar pe care trebuie să-l alegem. Nu e simplu să-l alegem pe cel al lui Dumnezeu. Poate că da, poate că nu, vedem la sfârșit și vom discuta pe grupe. Primul citat din seara aceasta se găsește în materialele 1888, la pagina 120. Un sfat pe care Ellen White îl dă. Vreau să fiți foarte atenți la citatele pe care le vom citi împreună. Noi trebuie să avem lumină în noi înșine. Nu credeți orice, doar pentru că alții spun că este adevăr. Luați-vă Biblia și cercetați personal. Rugați-l pe Dumnezeu să pună Duhul Său peste voi, ca să puteți cunoaște adevărul și să înțelegeți principiile. Dacă dobândiți o experiență de felul acesta, nimic nu vă mai poate despărți de adevăr. Vreau să ne uităm la el cu foarte, foarte mare atenție. Unde trebuie să fie lumina? Noi trebuie să avem lumină în noi, în înșine. De unde? Ne vom lua Biblia și vom cerceta personal. De ce? Pentru că noi nu trebuie să credem un lucru pentru că alții spun că acel lucru este adevăr. Adică dacă eu vin în fața dumneavoastră și vă spun că un lucru este adevăr, dumneavoastră trebuie să mă credeți? Nu. Dumneavoastră trebuie să luați Scriptura și să descoperiți dacă acel lucru este adevăr sau nu este adevăr de unde? Din Scriptură. Acum atenție, dacă dobândiți o experiență de felul acesta, nimic nu vă mai poate despărți de adevăr. Deci în momentul în care începeți să descoperiți personal adevărul, singuri, nimeni și nimic nu vă poate despărți de el, pentru că veți începe să îl iubiți. Aș vrea să ridic în această seară o chestiune. Suntem noi preocupați de prezentul și de viitorul Bisericii Adventiste de ziua șaptea? La modul general, nu intru în detaliu, tot ce privește viața, existența Bisericii Adventiste de ziua șaptea, acum, astăzi și mâine până când Domnul Hristos va veni. Suntem sau nu suntem preocupați? Suntem. Acum. Dacă suntem preocupați, întrebarea este, ce se întâmplă când eu sunt preocupat? Ce trebuie să fac când eu sunt preocupat? Care mi este datoria și până unde merg responsabilitățile mele? Dar vreau să știți un lucru, că deși noi suntem preocupați pentru adventism, există totuși oameni în adventism care sunt preocupați mai mult pentru activism sau pentru lucruri sociale adevărat vă dau un exemplu preocuparea cea mai mare pe care o vedeți în bisericile locale este pentru a ajuta câțiva oameni săraci sau pentru a stabili clar care sunt punctele frumoase de adevăr pe care le avem care ne fac deosebiți să le învățăm să le știm cu toții care o vedeți mai bine promovată în biserică, activitatea socială sau activitatea de studiu biblică. ca noi să învățăm ce înseamnă adventismul. Prima. Hai să mergem un pic spre tineret. Activitățile de tineret sunt activități care merg mai mult spre linie recreativă, de distracție, de a ne simți bine, sau merg pe linie de a descoperi împreună și de a învăța ceea ce spune Scriptura în așa fel încât noi să putem oricând cu Scriptura să susținem punctele noastre de credință pe care le avem, chiar dacă avem 17 ani sau chiar dacă avem 20 de ani. Cât putem înțelege la vârsta aceea? Ce predomină? Unul sau celălalt? Vedeți? Există o preocupare în adventism, dar preocuparea principală nu este spre linia N-aș vrea să spun neapărat teologică, doctrinală, pentru că poate sunt cuvinte prea pompoase, ci spre învățătura pe care Dumnezeu ne-a dat-o, spre marile adevăruri pe care Dumnezeu le a încredințat, nu e tendința aceasta. Vreau în seara aceasta să descoperim de ce. Ellen White, sfatul pentru părinți, educatori și elevi, pagina 254. Ea ne spune așa. Odată, o fetiță m-a întrebat, o să vorbiți în această după amiază? Nu, în această după amiază n-am să vorbesc, i-am răspuns eu. Îmi pare foarte rău a răspuns ea. Credeam că veți vorbi și mi-am invitat câteva prietene. Vreți vă rog să-i spuneți predicatorului din această după amiază să folosească cuvinte simple ca să le putem înțelege și noi? Vreți să-i spuneți că noi nu înțelegem cuvintele mari precum îndreptățire și sfințire? Noi nu știm ce înseamnă aceste cuvinte. Rugămintea fetiței conține o lecție demnă de urmat, de luat în seamă, de către educatori și predicatori. Nu sunt mulți cei care ar face bine dacă ar asculta cererea. Vorbiți în cuvinte simple, căci noi nu înțelegem ceea ce vorbiți. Faceți-vă explicațiile clare. Pentru că eu știu că sunt mulți care nu înțeleg mult din ceea ce li se spune. Lăsați ca Sfânt să vă formuleze cuvântul, debarasându-l de orice balast. vorbiți în limbajul copiilor, ținând cont că sunt mulți de vârstă mare printre ei, dar care au o înțelegere de copii mici. Am identificat problema. Sunt oameni mari printre noi, cărora trebuie să le vorbești ca unor copii mai mici. Care era problema fetiței? Nu înțelegem ce înseamnă îndreptățire. Nu înțelegem ce înseamnă sfințire. Sunt cuvinte prea grele pentru noi. Și vreau să știți că realitatea cruntă este că această dilemă nu este doar în viața unui copilaj care... Nici n-ar avea, poate, capacitatea să înțeleagă, depinde de vârstă. Dar când vorbim de copii de 10, 11, 12 ani, nu au capacitatea să înțeleagă în profunzime aceste lucruri. Însă problema e că vom ajunge la 25, 30, 35 de ani și vom spune că noi nu înțelegem ce înseamnă aceste cuvinte, ba mai mult, pentru că toată viața ne-am ferit de ele. Ne vom feri și la 40 de ani și la 50 de ani și nu vom încerca să vedem ce vrea să spună Biblia prin cuvântul îndreptățire? Nu vom vrea să vedem ce spune Biblia prin cuvântul sfințire. Și vom alege să credem, influențați de circunstanțe și împrejurări, ceea ce ne spun alții. Vreau să fiți foarte atenți aici. Legăm de ceea ce citim aici, de ceea ce am citit mai înainte. Luați-vă Biblia personal și studiați adevărul pentru dumneavoastră. Nu vă lăsați influențați de alții. De ce? Sunt unii oameni care pot să câștige pe alți oameni prin cunoștințele pe care le au. Adevărat? Și au câștigat prin cunoștința pe care o are. Știe să o prezinte atât de bine cunoștința pe care o are, pe tine te-a vrăjit și tu vei lua cuvintele lui ca fiind adevăr. Ce te învață el despre sfințire, ce te învață el despre îndreptățire, e pentru tine Adevărul Scripturii. Alții au darul de la Dumnezeu să aibă carismă. Sunt prezentabili, vorbesc bine, au imagine de scenă. Te captează, te atrag și te-au prins. Poate să prezinte adevărul, dar poate să nu prezinte adevărul. Ce se întâmplă? Tu vei crede pe acel X întotdeauna pentru că pe tine te-a fermecat persoana respectivă. Pe unii f- f- ferme- f- fermecă cuvintele sau înțelepciunea pe care unul o are, altul este fermecat de aspectul sau de modul de a prezenta. Și puteți continua lista. De aceea, noi adventiștii de ziua 7 trebuie foarte bine să înțelegem ce înseamnă aceste cuvinte și multe altele. Dacă e nevoie, o vom începe de la nivelul de copil cu cuvinte simple, dar obligatoriu, un Adventist de ziua șaptea, pentru că a primit Scriptura și trebuie să primească multă lumină ca să poată încheia lucrarea pe care Dumnezeu i-a dat-o pentru timpul acesta, Adventistul trebuie să cunoască toate elementele pe care Biblia ni le-a dat. Pentru asta ne trebuie o viață de consacrare, o viață în care să fim preocupați de chemarea pe care Dumnezeu ne-a făcut-o, să fim preocupați de binele bisericii adventiste, de prezentul ei în toate domeniile, de viitorul ei și să ne consacrăm lui pentru a fi învățați. Ce credeți? E simplu? Nu, e un răspuns. Hai să vedem cât e de greu. Dacă vă aduceți aminte, în moștenirea Luminii 1 v-am pus a fost un slide cu această carte, dar era în format alb-negru. Era o reclamă la această carte acolo în revista Ministrii, revista pastorală Ministrii din octombrie 1994. Și erau patru nume. Sunt patru nume, sunt de fapt cinci nume, dar patru poze pe copertă. Și anume Morris Vanden, cel de sus. George Knight, cel din dreapta sub el, Jack Sequera, cel din stânga, Ralph Larson, cel de jos și Graham Maxwell, care nu este pus aici. Și în acea revistă se spunea că sunt cinci evanghelii în adventism, predicate de cinci pastori. Care din ei are dreptate? Cel mai în vârstă, <coughs> cel mai în vârstă spune cineva. Haideți să vedem cum reacționau oamenii când citeau sau îi ascultau pe ei predicând. Vă citesc din cartea aceasta, care i s-a făcut reclamă, scrisă de Martin Weber. Cine are adevărul? Așa se numește. Cine are adevărul? Chiar nu știu ce să cred cu privire la Evanghelie. Totul este atât de confuz. Sora mea din Loma Linda, mi-a trimis casetele lui Graham Maxwell și cu adevărat m-au ajutat să înțeleg dragostea lui Dumnezeu. Apoi, Morris Vanden a venit la o adunare de tabără și a susținut o vedere diferită despre Evanghelie. Dar tot ceea ce a zis avea de asemenea sens. Asta până când am cumpărat o carte de George Knight, care părea că ridică întrebări cu privire la înțelegerea fratelui Vendon cu privire la neprihănirea prin credință. Săptămâna trecută, la școala de sabat, instructoarea noastră a citit dintr-un articol scris de Ralph Larsen, pe care îl avea în dosarele ei din Our Firm Foundation, e o revistă <coughs> editată de Ron Speer, ale cărui citate din Ellen White a contrazice atât pe Night cât și pe Vendon. Vedeți, dileme din biserica americană cu ceva, să zicem, 1995 e cartea, ca să nu o luăm cu aproximări, da? Deci cartea a fost scrisă în 1995, poate că nouă ni se pare, m- nu mai avem problemele de atunci, s-au rezolvat. Nu vreau să știți, le avem, iar în România în ultima vreme, confuzia începe să se din ce în ce mai mult cu ceea ce avem aici. Doar că, doar că, noi astăzi în România nu mai avem numele astea. Deși l avem, Morris Vanden este publicat, dar nu cu cele mai importante lucrări ale sale în domeniul Evangheliei, însă este George Knight, cu unele dintre cele mai importante lucrări ale sale în Evanghelie și despre istoria adventistă. Ralph Larson este de asemenea publicat, Jack Sequera este publicat și Graham Maxwell nu rețin, nu este. Dar în România avem alte nume. Gili Cârstea, Dorin Lătăianu, grupul de studiu de la așa e? Da. Uh, spuneți noastră, sau gândiți-vă, nu spuneți, gândiți-vă la alte nume. Deci și în România se conturează o luptă sau o tensiune teologică între anumite idei. Iar dumneavoastră nu sunteți altceva decât victime. Intrați pe internet, îl vedeți pe Paul Bucur. Intrați pe internet, vedeți pe X, intrați pe internet, vedeți pe Y și vă puneți întrebarea, pe cine să cred? Dacă mă alegeți pe mine, pentru că am citit mai mult și am mai multe cărți ca să vă arăt pe pe ecran, n-ați făcut nimic. Dacă alegeți pe altcineva pentru că știe să vorbească și știe așa de frumos să așeze cuvintele, iarăși n-ați făcut nimic. Efectiv, dumneavoastră, Trebuie să vă duceți la scripturi și să citiți scripturile, nu pentru a vedea cine are dreptate, ci pentru a fi cu adevărat copilul lui Dumnezeu, care împreună cu cel care are dreptate să lucreze pentru venirea cât mai grabnică a Mântuitorului nostru. Ați înțeles ideea? Deci nu trebuie să dați dreptate nimănui. Nici măcar Bibliei, pentru că Biblia are dreptate prin definiție. Tot ceea ce putem face noi este ca mergând la Biblie, primind înțelepciune de la Dumnezeu și înțelegând-o, să putem să ne punem acolo unde este adevărul. Confuzia aceasta exprimă dilema în care se găsesc mii de adventiști preocupați. Fiți atenți! Cu cât citesc mai mult despre Evanghelie, cu atât sunt mai tulburați. Și am întâlnit oamenii care cu cât citesc mai mult, cu atât sunt mai tulburați. Cinci lideri spirituali convingători spun cu toții lucruri diferite. Cu toate acestea par toți a fi bărbați sinceri, chipzuiți. Cine are adevărul? Cine? Mulțumesc! Biblia are adevărul. Dacă se întâmplă ca Ralph Larsen să-l aibă și el, îl are doar pentru ca citi Biblia. Mă înțelegeți? Noi trebuie să mergem la Scriptură și de acolo să luăm adevărul pentru noi. Aceasta este cartea din care am citat acum. Da? Cine are adevărul, scrisă de Martin Weber, o carte destul de interesantă în care el tratează învățăturile celor cinci pe care i-am amintit, dar le dă și lor dreptul la replică pentru a spune dacă a înțeles bine sau a greșit câte ceva din ceea ce a spus. Sign of the Times, 28 mai 1894, paragraful 1 Înainte de ultima extindere a lucrării apostaziei va fi o confuzie a credinței sau o confuzie de credință. Nu vor exista idei clare și definite cu privire la taina lui Dumnezeu. Adevărurile vor fi pervertite unul după altul. Care este taina lui Dumnezeu? Mulțumesc! Am citit în Coloseni. Deci nu vor fi idei clare și definite despre adevăr Despre taina lui Dumnezeu putem spune despre Hristos. Adevărurile vor fi pervertite unul după altul. Bun, ce facem noi? Vreau să știți un lucru. În măsura în care eu sunt preocupat de învățătura pe care Biserica Adventistă trebuie să o aibă, deci în măsura în care eu sunt preocupat, în măsura aceea eu voi fi ferit de învățături false. Cu cât sunt mai preocupat și sunt mai implicat, în mod serios și după principiile biblice, cu atât Dumnezeu va fi lângă mine să mă ajute. Cu cât sunt mai dezinteresat și nu particip la viața aceasta a bisericii în ce privește învățătura ei fundamentală, cu atât eu voi fi foarte, foarte ușor luat de val sau de vânt și purtat departe de datoria pe care o am. Cei care ați urmărit măcar câteva prezentări din moștenirea Luminii 1, ați văzut că mi-am folosit de multe ori argumentația folosind scrierile lui Fernando Canale. Vă aduceți aminte? Profesor la Andrews, până în 2013 când s-a pensionat. În Moștenirea Luminii 2 nu vom studia atât de mult teologi sau scririle lor. O vom face, dar foarte puțin. În seara aceasta, iar apoi de mâine vom lua Biblia și Spiritul Profetic și vom încerca să, să mergem mai mult cu Biblia și Spiritul Profetic, rămânând totuși un oarecare procent de analiză teologică. Vom începe și în această seară folosindu pe Fernando Canale, cu o ultimă carte scrisă de el, pe care eu am făcut rost, cartea este veche, abia acum eu am aflat de ea, nu de multă vreme, se intitulează Adventism secular, e o întrebare, Explorând legătura dintre stilul de viață și mântuire. dată repetitlu, Adventism secular, Explorând legătura dintre stilul de viață și mântuire. Adică există vreo legătură între modul în care eu trăiesc și mântuirea mea sau nu există legătură între modul în care eu trăiesc și mântuire? Cartea a apărut în cadrul Universității Uniunii Peruviene din Peru. Da? Deci este scoasă în cadrul Universității unei Uniuni a Bisericii Adventiste de ziua șaptea. Și o vom folosi. Un lucru spre care vreau să ne îndreptăm acum atenția din această carte este modul în care Fernando Canale compară cele trei tipuri de adventism care există astăzi în Biserica Adventistă. Data trecută, la Moștenirea Luminii, am vorbit de două. Adventism tradițional, sau biblic este acum aici, și adventism evanghelic. Fernando Canale, în această carte, mai adaugă unul, adventismul, Da? Uitați-vă cu atenție la ecran și vom intra în detalii. Fernando Canale ne spune așa. Când vorbim de revelație, adică de descoperire pentru biserică, de autoritate pentru biserică, de ceea ce ne conduce pe noi ca biserică, atunci când vorbim de adventismul biblic, pentru adventiștii biblici exista o singură sursă a revelației și anume... Scriptura, doar scriptura, nimic altceva. Când vorbim însă de adventismul evanghelic, sursele sunt multiple. De asemenea, spune el, și în adventismul progresiv. Cu alte cuvinte, adventiștii evanghelici sau adventiștii progresivi sunt cei care nu au doar Biblia ca sursă de revelație, ci mai au și știința, psihologia, am zis știința și psihologia pentru că psihologia nu e știință. Este o pseudoștiință. știință Psihologia este vrăjitorie, șamanism mascat. Deci lucrurile astea sunt foarte clare. Deci ă, știința, psihologia, cultura și putem continua lista. În ce privește sistemul și modul de organizare și de gândire, Adventismul biblic construia pe două idei fundamentale sau pe două sisteme fundamentale și anume sanctuarul, sanctuarul, doctrina sanctuarului și tema Marii Lupte. În schimb, adventismul evanghelic construiește pe teologia evanghelică a bisericilor protestante și pe scrierile lui Luther, spre exemplu. Iar adventismul progresiv folosește Evanghelia protestantă, Luther însă și evoluția. Aici intră adventiștii care sunt evoluționiști. Vă dau un exemplu. Universitatea la Sierra din Statele Unite este o universitate care susține că Dumnezeu a creat lumea prin evoluție. Nu toți cei care sunt acolo, dar suficient de mulți încât să fie o problemă foarte mare pentru biserica adventistă această universitate la Sierra. Mergem mai departe. Modul în care adventiștii văd profeția, din nou se împarte. Adventismul biblic interpretează profeția în mod istoric și doar atât. Adventismul evanghelic și adventismul progresiv spune că interpretarea istorică este greșită. Și fie merg spre o interpretare preteristă, ca anumite evenimente și cele mai importante au avut loc în trecut, fie merg spre o interpretare Uh, futuristă, că element, uh, anticristul va veni în viitor, fie sunt rezervați și nu intră în subiect. Acum întrebarea care se ridică. Dacă noi ne-am schimbat sursa de revelație, dacă noi ne-am schimbat sistemul și dacă noi ne-am schimbat profeția, ce urmează? Stilul de viață este esențial pentru mântuire? Dacă ne-am schimbat. Pentru adventiști, stilul de viață era important pentru mântuire. Pentru adventiștii biblici, pentru adventiștii evanghelici și adventiștii progresivi, progresiști, nu mai este important stilul de viață. Ce înseamnă stilul de viață? Zice cineva, alimentație, odihnă, altceva. Ce mai credeți că înseamnă stilul de viață? Îmbrăcăminte, altceva studiu, altceva. Mișcare, relaționare, fiți foarte atenți, ocupația pe care o am, e tot stil de viață. Modul în care mă raportez la elementele politice a țării sau a lumii, este tot stil de viață. Modul în care mi duc copiii, este tot stil de viață. Da? Fiți foarte, foarte atenți la aceste lucruri. Mergem mai departe. Constatăm că, de fapt, văzând acele lucruri, Biserica este întotdeauna cu un pas în urma lumii. Dacă vă uitați cu atenție la, la ecran, o să observați că avem întotdeauna două figuri. Uitați-vă vă rog la partea cu albastru, cel mai de sus. Cea de lângă riglă este biserica. Cea din fața ei este lumea cum e biserica acolo, cu un pas în urma lumii. Dar lumea avansează, cum e biserica, cu un pas în urma lumii, adică unde e. E exact unde a fost lumea cu ceva mai devreme înainte, însă lumea avansează unde este biserica, cu un pas în urma lumii, însă cu un pas în urma lumii înseamnă exact unde a fost lumea mai înainte. Și mergem așa și constatăm că, de fapt, când noi ne comparăm cu cei din lume și că nu suntem exact ca ei, noi ne amăgim, pentru că noi suntem exact ca ei, cum au fost ei cu puțin timp în urmă. Deși în alte subiecte poate că suntem chiar acum exact ca ei. Poate că în altele nu vom fi niciodată. Dar mă interesează modul acesta în care lumea mă poate influența pe mine ca adventist. Și cât de mult cred eu că adventist de ziua șaptea, consacrat, îl iubesc pe Dumnezeu, iubesc biserica, sunt preocupat de adventism, sunt preocupat de ce se întâmplă în biserica aceasta și în ciuda acestor lucruri, cât de mult mă poate influența lumea pe mine. Sunt interesat de cele trei soli îngerești, cât de mult mă poate influența lumea pe mine. Și vom începe să citim din cartea aceasta adventismul secular sau adventism secular, Căutarea după adevărul biblic și înțelegere teologică ca parte a vieții noastre creștine a dispărut. Unde sunt tinerii și bătrânii care se adună împreună pentru a studia Biblia, pentru că doresc să cunoască adevărul și chiar să avanseze în descoperirea de noi adevăruri? Sunt câțiva, dar ei sunt excepția, nu regula. Există mai multe servicii de laudă și concerte decât studiu biblic serios, personal și al comunității. Exact ce discutam noi la început. Cu alte cuvinte, avem mai mult ceva care e pentru noi decât ceva care e pentru pregătirea noastră pentru cer. Avem mai multe concerte mai multe ocazii de laudă, mai multe activități sociale decât întâlniri în care la biserică să luăm și să studiem Biblia pas cu pas, verset după verset. Puteți ridica următoarea problemă sau chestiune. Da, frate, dar nu avem noi școala de sabbat, Nu avem noi predică la ora 11. Nu avem noi predică vineri seara. Nu avem noi predică sâbat după amiază. Nu avem noi oră de rugăciune. Noi ce facem acolo? Nu studiem Biblia. Adevărat. Adevărat. Avem. Vreau să știți un lucru. Evrei, când împlineau trei ani, erau puși să învețe Biblia pe de rost. La trei ani, Începea educația religioasă a evreilor. Când a venit Hristos, ce-au făcut evreii care aveau o educație religioasă începută la vârsta de trei ani? L-au răstignit. De ce? Pentru că nu forma contează, ci fondul. Nu contează cât studiez, ci ce studiez. Nu contează cum, ci contează dacă înțeleg și putem continua lista. Deci dacă cumva vă vine în minte gândul că noi facem la biserică ceea ce trebuie și suficient, gândiți-vă la alții care au făcut mai mult decât noi și n-a fost suficient. Cu alte cuvinte, va trebui să găsiți soluția necesară și suficientă pentru ca să înțelegem și să nu pățim aceste lucruri. Biserica a fondat universități, care la rândul lor au format adventiști intelectuali. Aceștia au venit în biserică și în lume cu noi întrebări pentru care pastorii noștri nu au un răspuns biblic. Noi pregătim tinerii noștri în rigoarea intelectuală a multor discipline, cu excepția studiului Scripturii, adevărata știința mântuirii. Când se întorc acasă cu multe întrebări nerespunse, găsesc puțin ajutor chiar la pastori. Unde merg să găsească răspunsuri? Ei merg la internet și la librăriile noastre. Ce cărți le vindem? Cel mai mult le vindem cărți scrise de autori evanghelici. Aceasta este concluzia la care a ajuns un profesor emerit de teologie de la Universitatea Andrews. Ce a observat el? a observat că există o rigoare intelectuală în universitățile adventiste. O dorință de a pregăti tineri care să fie buni programatori, buni designeri, buni specialiști în limba engleză, dar ne, ne referim la cadrul american. Să spunem că același lucru se întâmplă și în România. Vrei să scoți o promoție de asistență socială de oameni bine pregătiți? Vrei să scoți o promoție de asistenți bine pregătiți, etc. etc. Concluzia este că în timp ce ne orientăm să-i pregătim pe aceste linii, lăsăm deoparte exact adevărata știință, știința mântuirii. Nu pleacă din instituțiile noastre cunoscând multe lucruri importante. Ce se întâmplă, spune Fernando Canale? Vin acasă în bisericile lor. Au plecat de acasă la 18 ani, s-au dus la facultate. Acum vin undeva la 21, 22, 23 de ani, acasă și au întrebări. În 5 ani sau în 4 ani sau în 3, mintea lor s-a mai dezvoltat, au mai multe întrebări. Adresează întrebările și nu primesc răspuns. Ce fac ei, spune el? Se duc să caute răspunsuri. Unde? În librările adventiste sau pe internet. <coughs> și ce găsesc ei în librările adventiste? Teologi evanghelici Cu excepția cărții negre A treia de sus Și a patra de sus Deci cu excepția acestor două cărți Celelalte șase cărți Pe care le vedeți în imagine S-au vândut în librările Sola Scriptura Cea de-a doua Cu floarea Este o carte care învață discipline spirituale, formare spirituală, misticism sau, mai direct, spiritism mascat. Toți sunt autori evanghelici, John Orberg, Bill Hybels, nu are să, să vă spun. Cartea neagră, Cartea neagră, discipline spirituale, era o carte, putem spune, suport de curs, la unul din cursurile de Dezvoltare spirituală de la Institutul Teologic Adventist. Cernica mai demult, Adventus Astăzi. Conferința Generală a cerut în 2012 ca astfel de cărți să fie scoase din programă. Dacă e adevărat ce mi s-a spus, în România încă cartea nu e scoasă. Dar nu știu mai multe. Acum, vreau să vă uitați la cartea din st- de stânga jos. Cine ești tu să judeci? Ați văzut-o vreodată? Nu. Bună, înainte, da-vă povesti ceva despre ea. Poate că cineva dintre dumneavoastră m-ar întreba, cine ești tu să judeci? Adevărat, n-am dreptul să judec. Am eu dreptul să judec? Nu. nu. Dar spuneți-mi, cine mi-a luat mie dreptul să gândesc? Cine mi l-a luat? Nimeni. De deci ce am voie să gândesc? Bun. Am voie să gândesc. Hai să gândim împreună ceva despre cartea aceasta. Deci nu uitați, cartea aceasta s-a vândut în librariile Sola Scriptura. Eu am încercat să fac tot posibilul pe când mă ocupam de Sola Scriptura Banat ca astfel de cărți să nu fie vândute în librăriile din conferința Banat. Și în mare parte, cu mici sau mai mari lupte, s-a reușit. Nu mulțumitor pentru mine, dar măcar s-a făcut ceva. Acum, cartea aceasta, Cine ești tu să judeci, este o carte recomandată pe site-ul Bisericii Adventiste de ziua 7 din România, adventist.ro. Este un site administrat de Uniunea Română. La sugestie de lectură pentru Adventiste de ziua 7. cartea se intitulează Cine ești tu să judeci? Învață să distingi adevărul, Adevărul pe jumătate și minciuna. Deci, cineva de la Uniune, de fapt nu cineva de la Uniune, pentru că fiind chiar pe site-ul Uniunii, e Uniunea. Să ne înțelegem. Dacă un polițist, în timp ce este în serviciu, angajat al unei instituții de poliție, face ceva ce ar discredita instituția, instituția cum îl privește pe acel polițist? Ca pe unul de-a lor sau zice că nu-i de al lor? E de lor. Pentru că ei, în momentul în care un polițist face ceva ce nu se potrivește cu codul lor deontologic, ei își cer iertare public, dacă ce a făcut e grav, va fi dat afară, Bun, mergând pe chestie legală, nu care are relații și alte cele. Deci vorbim normal. Dacă a făcut ceva grav, este dat afară, iar dacă a făcut ceva mai subțire, va avea niște penalizări. Bun? Deci este clar, un om îmbrăcat în uniforma respectivă, soldat, polițist, sau angajat al unei întreprinderi, da? el este văzut ca fiind reprezentantul acelei întreprinderi. Deci oricând veți găsi un nume pe un site oficial, să știți că nu e doar numele acela, nu e doar omul acela, nu e cazul izolat, x nu, ci este Uniunea respectivă sau Conferința respectivă sau Departamentul respectiv. Bun. Scopul pentru care această carte este promovat este acela ca noi să putem să învățăm, să distingem adevărul, adevărul pe jumătate și minciuna. De la cine? De la autor. Autorul se numește Erwin Lutzer. Bun, pe scurt. La pagina 70, autorul face următoarea declarație. De exemplu, să luăm afirmația, numai Biblia este cuvântul lui Dumnezeu pentru noi. Dacă ea este adevărată, exclude alte surse de revelație și autoritate. Exclude și scrierile lui Elenoit. La pagina 146 se recomandă practicarea disciplinilor spirituale. La paginile 192-193 se vorbește despre viața de după moarte, ca fiind adevărată, că există. La paginile 212-213 se vorbește împotriva sabatului și pro-duminică. Iar la paginile 214-215 se spune că orice hrană este curată conform Bibliei. Și acum eu gândesc, nu judec, cum pot eu? Să disting adevărul, adevărul pe jumătate și minciuna, citind o carte în care autorul nu poate să distingă aceste lucruri. Ținând cont că el spune că el nu este autoritate, nu e profet, el a putut discerne adevărul de eroare? Nu. Promovând discipline spirituale, a discernut... Uh, crezând în nemurirea sufletului, discerne adevărul de eroare. Nu. Și atunci, cum pot eu, un Adventist de ziua 7, ca citind această carte, să pot să înțeleg și să discerne adevărul? Gândiți-vă și dumneavoastră. Aici sunt câteva din pagini în limba engleză, nu mai am cartea în română, am făcut câteva uh, pagini, câteva poze la trei pagini din limba engleză, ca să vedeți că citatele despre care v-am spus, sunt într-adevăr acolo. Pe scurt, în momentul de față, dumneavoastră, dacă veți intra pe site-ul editorii Viață Sănătate, veți găsi cărți scrise de următorii autori: Clifford Goldstein, Goldstein George Vandeman, George Knight, John Orberg, John Paulin, Mervin Moore, Jan Paulson, Raul de Deren, Angel Manuel Rodriguez, Morris Wender, Joseph Kider, toți, teologi adventiști, cu excepția lui John Orberg, evanghelici, adică care au o teologie pe care noi în moștenirea luminii am identificat-o ca fiind calvinistă sau augustiniană sau de origine semi-catolică și semi-protestantă. Nu intrăm în detalii. Ceea ce Fernando Canales spunea în cartea sa, pe care v-am prezentat-o la început, este adevărată. Noi oferim oamenilor să bea din izvoare evanghelice pentru că noi nu mai avem răspunsuri din izvoare adventiste. Noi nu mai avem răspunsuri din Biblie și în consecință îi vom conduce spre alte izvoare. Doar vă reamintesc, aceste cărți le știți, le-ați văzut. Vom reveni asupra cărții din dreapta suportul de curs de la Universitatea Adventus în prezentarea despre doctrina păcatului. Recitim încă ceva pe care l-am amintit în moștenirea luminii. La începutul ianuarie 2001 am primit o invitație pentru a participa la trei conferințe internaționale despre credință și știință, organizate de Conferința Generală a Adventiștilor de ziua 7-a, 2002-2004. În timpul întâlnirilor am înțeles că dezbinările teologice adânci care operează în prezent în Biserica Adventistă nu vor dispărea din inerție sau prin pronunțări administrative. În schimb, fiți atenți, existența lor va seculariza mentalitatea generației tinere, transformând adventismul într-o denominațiune evanghelică postmodernă. În timpul lecturilor mele am descoperit că pentru a păstra și atrage tinerii, slujirea și închinarea evanghelică devine postmodernă, ecumenică, îndepărtându-se progresiv de scriptură și se apropie de Biserica Romano-Catolică. Spre surprinderea mea, am înțeles că adventiștii biblici urmează aceeași cale. Cel mai probabil, adventiștii, împrumutând liber și fără critică gândirea teologică și practica misionară din puțurile surselor evanghelice, construiesc idei filozofice nebiblice pe care le putem găsi în urmă în tradiția teologică romano catolică Deci cu alte cuvinte, spune profesorul Canale, există o tendință de a merge spre ceea ce are lumea evanghelică. Însă lumea evanghelică se îndreaptă astăzi spre ceea ce are biserica romano-catolică și în consecință dacă noi urmăm drumul acesta ne vom seculariza, spune el. Deci, încoate citesc acolo pe mijloc dacă observați. În schimb, existența lor va seculariza mentalitatea generației tinere. Ce înseamnă a seculariza? Poftim? Poftim? A laiciza, mulțumesc. Cuvântul secular este un cuvânt care spune că aparține lumii, nu sacrului, profanului, nu lui Dumnezeu, ci pământului acestuia. Iar din punctul de vedere al lui Fernando Canale, dezbinările teologice care există astăzi în mijlocul nostru nu vor dispărea. Pentru că cineva hotărăște ca cineva să nu mai vorbească sau pentru că cineva hotărăște că trebuie să dispară o filozofie. Nu vor dispărea, ele vor exista. Și în timp ce ele vor exista, în rândul generației tinere, se va produce o secularizare. De ce? Pentru că ei vor fugi de tensiune, vor fugi de conflict nu vor vrea să fie parte a unei lupte teologice pentru că e sfârșitor pentru ei să vadă biserica dezbinată, e sfârșitor pentru ei să vadă oamenii certându-se, e sfârșitor pentru ei să vadă oameni buni cu oameni buni certându-se pe chestiuni teologice. Și ei încetul cu încetul se retrag. Unde? În secularism. Și încetul cu încetul vor începe să ia lucruri din lume de la colegilor, de la ceea ce văd în stânga și în dreapta, și încetul cu încetul, viața lor religioasă se va transforma și va fi modelată de viața lumii. De ce se secularizează teologia evanghelică? Vorbește acum de evanghelici. Răspunsul la această întrebare este simplu. Teologia evanghelică și cea romano-catolică se secularizează pentru că ele clădesc pe surse seculare, adică surse lumești, fundațiile lor hermeneutice, învățătura și practica. Deci de ce se secularizează Biserica Romano-Catolică și Bisericile Evanghelice? Pentru că ei n-au rămas la sola Scriptura. Ei au început să culeagă surse de revelație și de autoritate. De unde? Din lume. Spuneți-mi ce are lumea. Are multe lucruri frumoase. Și zic ei bune. Înțelepciune. Da Și încep să culeagă. Noi trebuie să înțelegem, spune Canale, Că nu putem copia fără critică teologie, metode pastorale și ritualuri de închinare, fără a pune în pericol adevărul biblic în mod serios. Știu că te întreb de ce. Motivul este simplu. Teologia adventistă clădește pe principiul sola, tota și prima Scriptură. Contrar, Teologia evanghelică, chiar și cea a lui Luther și Calvin, neglijează principiul sola, tota și prima scriptura și construiește pe sursele multiple ale principiului teologiei. Acest principiu a apărut odată cu opinia romano-catolică că Dumnezeu se descoperă prin rațiune, filozofie și știință, tradiție, experiență spirituală mistică și scriptură. Cu alte cuvinte, crezând că Dumnezeu vine și pe alte căi, în afară de... Scriptură, noi vom începe să mergem acolo. Întrebare, am o problemă de suflet și m-am rugat și Dumnezeu n a rezolvat-o. Ce fac? Mă duc în altă parte, mă duc la altcineva să-mi rezolve problema de suflet, crezând că Dumnezeu va lucra și prin acel canal pentru mine. Însă eu ca adventist de jua șaptea trebuie să mă întreb, Problema mea de suflet, mi-o poate rezolva Dumnezeu prin Biblie, mi-o poate rezolva prin Hristos, mi-o poate rezolva prin pocăința mea, sau trebuie să mă duc la alte surse pentru a o rezolva? Și putem continua lista. Ca să vedeți că într adevăr catolicii, ca să vedeți că într adevăr catolicii s-au dus spre alte surse, vreau să vedem ce a zis Papa Paul al VI-lea. Biserica respectă și stimează aceste religii necreștine pentru că ele sunt expresia vie a sufletului unui vast grup de oameni. Ei duc în interiorul lor ecoul a mii de ani de căutare după Dumnezeu, o cercetare care este incompletă, dar deseori făcută cu mare sinceritate și neprihănirea a inimii. Ei posedă un patrimoniu impresionant de texte religioase profunde. Ei au învățat generații de oameni cum să se roage. Deci biserica catolică încă de la începuturile ei culegea informație, culegea autoritate, culegea revelație. De unde? Din păgânism. Când bisericile evanghelice merg și copiază modelul bisericii romano-catolice, ce fac ele? Încep să ia din lume. Iar când adventiștii se duc și copiază modelul Bisericii evanghelice, ce fac ei? Se duc și iau tot din lume. Vă recomand să urmăriți pe site-ul evangheliaveșnică.ro cel puțin prezentarea 2 din 3 părți intitulată Ecumenismul. Este Ecumenismul 1, Ecumenismul 2 și Ecumenismul 3. În Ecumenismul 2 veți vedea cum Biserica Catolică a început să ia informații religioase și practici din învățăturile păgâne. Mișcările cu cea mai mare influență asupra creștinismului timpuriu au fost școlile filozofice grecești, ne confirmă un cercetător al istoriei creștine. Și așa este. Acum, în ce privește pe adventiști, vreau să fiți atenți la un lucru, spune Fernando Canale în cartea din care am citat în această seară. În acest capitol, e vorba de unul din capitolele cărții, voi prezenta trei căi prin care opiniile lui Luther despre îndreptățire ca sfințire, devin o cauză principală în secularizarea stilului de viață adventist. Cu alte cuvinte, Fernando Canal ne spune așa. Pentru că noi am început să adoptăm teologie evanghelică, adică teologie de la Luther, ce se întâmplă cu Biserica Adventistă? Se secularizează. Vreau să rețineți sau să notați acest aspect pe caiet, pentru că la studiul despre doctrina păcatului ne vom întâlni cu o declarație a lui Luther și vreau să faceți conexiuni când veți vedea declarația aceea, puteți și nota acum spre doctrina păcatului, de ce se secularizează, secularizează stilul de viață adventist, pentru că adoptă teologie luterană. Hermeneuticile evanghelice, adică modul în care evanghelicii citează din Biblie, sunt înrădăcinate în filozofia neoplatonică, discontinuitatea dintre Vechiul și Noul Testament, nemurirea sufletului, experiența instantanee, supranaturală a îndreptățirii doar prin credință. Teologia și practica evanghelică se secularizează deoarece se bazează pe sursele seculare ale teologiei și pe practicile hermeneutice seculare. Deci problema, spune el, este în momentul în care tu te duci spre ce are lumea și încerci să-L cunoști pe Dumnezeu folosind înțelepciunea lumii. Aduceți-vă întotdeauna, întotdeauna aminte de Coloseni capitolul 1 spre sfârșit și capitolul 2. Pavel vorbește despre înțelepciunea lui Dumnezeu pe care vrea să o dea oamenilor, pe care de fapt vrea ca Dumnezeu să o dea oamenilor și vrea să-i conducă să devină desăvârșiți în Hristos și înțelepciunea lumii despre care ea veptizează, feriți-vă de ea, fugiți de ea. Ce-a făcut creștinismul și implicit adventismul? A încercat să-l înțeleagă pe Hristos. A încercat să înțeleagă Biblia și neprionirea prin credință folosind teologie evanghelică, care din start nu stătea la principiu sola scriptura, ci se baza pe învățături seculare, ale lumii păgâne din jur. În consecință, dacă ți se modică, modifică revelația, sursa de revelație, dacă ți se modifică sistemul, adică modul din care gândești, tema Marii Lupte Sanctuarul, efectiv ți se modifică stilul de viață și tu ești un adventist de ziua șaptea, scris într-un registru, dar care nu ești un adventist de ziua șaptea în viața de zi cu zi. Lucrurile nu se potrivesc. La începutul secolului al xxi lea a spune Fernando Canale, dezbinările teologice din adventism nu privesc puncte minore de interpretare biblică, ci stâlpii credinței noastre. Dacă vreodată cineva vă va spune că dezbinările și discuțiile teologice sunt despre subiecte de mică însemnătate, vreau să nu uitați citatul acesta. Nu! Ci discuțiile și dezbinările privesc chestiuni fundamentale ale adventismului de ziua șaptea. Exact stâlpii sunt afectați. În lucrarea de Educarea tinerilor din școlile noastre este dificil să menții influența Duhului lui Dumnezeu și în același timp să te conduci după principii greșite. Ați prins ideea? Mai citesc o dată. În lucrarea de educare a tinerilor din școlile noastre, este dificil să menții influența Duhului lui Dumnezeu și în același timp să te conduci după principii greșite. Adică e greu să ai și Duhul Sfânt și principii greșite. Lumina care strălucește asupra celora care au ochi să vadă nu poate fi amestecată cu întunericul ereziei și erorii care se găsește în atât de multe din manualele recomandate studenților din colegile noastre. Spunea ea pe vremea ei. De atunci lucrurile s-au înrăutățit. Deci... Care sunt principiile greșite? Uitați-vă la ce este subliniat. Ea spune așa, nu poți să menții influența Duhului Sfânt dacă ai principii greșite. Și în cele ce urmează ea enunță un principiu greșit. Și acest principiu greșit enunțat de Elenoit este acela că amesteci ce anumite lucruri adevărate din învățătura adventistă cu lucruri care sunt din întunericul ereziei din eroare și care se găsesc în cărți pe care noi le punem înaintea tinerilor noștri. Atât profesorii cât și elevii au considerat că pentru a dobândi educație este necesar să studieze operele scriitorilor care înalță necredincioșia pentru că lucrările lor conțin ceva perle de gândire. Ce e rău în asta? Găsești ceva bun. Însă cine este cel care le-a inspirat perlele acelea de gândire? Dumnezeu și numai Dumnezeu, pentru că El este sursa oricărei lumini. Oare toate lucrurile esențiale pentru sănătate, pentru creșterea noastră spirituală și pentru natura morală nu se găsesc în paginile scrierilor sfinte? Întreabă ea retoric. Nu este oare Domnul Hristos capul nostru care trăiește? Oare ar putea un izvor necurat să îndulcească apele? De ce trebuie să ne bălăcim prin mulțimea de greșeli conținute în lucrările păgânilor și necredinșoșilor de dragul de a obține beneficiul cât, câtorva adevăruri intelectuale când avem la dispoziția noastră tot adevărul? Sper că în cu încetul reușim să ne apropiem de punctul culminant și să închidem întâlnirea noastră din această seară. Identificarea unei probleme care ne-a secularizat sistemul în care mintea noastră se învârtește. Cum gândim? Gândim cerând înțelepciunea de la Dumnezeu sau gândim încercând să ne uităm la înțelepciunea lumii care ne influențează, care ne corupe, care ne atrage spre sine? Ca pregătire pentru lucrarea creștină, mulți cred că este esențial să dobândească o cunoaștere aprofundată a scrierilor istorice și teologice. Ei cred că aceste cunoștințe vor fi un ajutor în predicarea Evangheliei. Însă, însă studiul lor aborios, în ce privește părerile oamenilor, tinde să ducă mai degrabă la o slăbire a lucrărilor decât la o întărire a ei. Când văd librării pline cu volume groase de lucrări istorice și teologice, mă gândesc: De ce aș cheltui banii pentru ceea ce nu este pâine? De ce? Pentru că în cărțile lor, oamenii au amestecat adevărul cu secularul. Și ceea ce oferă ei nu este pâine sau nu este apă vie. Pâinea și apă vie o vom găsi aici și doar aici. Dacă întâmplător o vom găsi și într-o altă carte scrisă de un autor neinspirat, o vom face doar pentru că acel om s-a bucurat și a primit privilegiul de a înțelege Scriptura pe care Dumnezeu a vrut ca el să o înțeleagă. Și într-o mare măsură teologia, așa cum este studiată și predată, nu este altceva decât un raport al speculațiilor omenești care nu slujește decât pentru a întuneca sfatul prin cuvinte fără pricepere. Cea mai frumoasă definiție a teologiei. Uitați-vă la ea și nu uitați niciodată. Un raport al speculațiilor omenești care nu slujește decât pentru a întuneca sfatul prin cuvinte fără pricepere. Când cineva vă întreabă ce este teologia, teologia egal. Un raport al speculațiilor omenești care nu slujește decât pentru a întuneca sfatul prin cuvinte fără pricepere. Prea adesea motivul pentru care sunt acumulate aceste multe cărți nu este atât din dorința de a obține hrană pentru minte și suflet, cât din ambiția de familiarizare cu filozofi și teologi, din dorința de a prezenta poporului creștinismul în termeni și formulări elevate. Și întrebare, dacă eu prezint poporului creștinismul în termeni și formulări elevate, cine iese în evidență, Hristos sau eu? Eu. M-ați înțeles? Cine are beneficii, Hristos sau eu? Da? Răspunsurile sunt evidente. De aceea, fugiți de ceea ce nu este hrană. Aceia care au văzut adevărul, au simțit importanța lui și au avut o experiență în lucrările lui Dumnezeu, aceia care au avut adevărul, trebuie să-i învețe, da? O doctrină sănătoasă pe copiii lor lor trebuie să li se facă cunoștință cu mari stâlpi ai credinței noastre. Ce trebuie să facem noi? Să-i luăm pe copilașii noștri și să învățăm ce? Marii stâlpi ai credinței noastre. Dragii mei frați, mergeți la biserică și întrebați-i pe copilași, întrebați-i pe tineri, întrebați-i pe studenți, ce înseamnă stâlpii credinței, care sunt aceștia, Despre ce este vorba și dacă nu știu, faceți tot posibilul să-i ajutați. De ce? Pentru că ereziile se ridică acum în mijlocul poporului lui Dumnezeu și vor continua să se ridice. Pe măsură ce ne apropiem de timpul sfârșitului, minciuna va fi amestecată cu adevărul, în așa fel încât numai cei care sunt călăuziți de Duhul Sfânt vor fi în stare să distingă adevărul de rătăcire. Cei care sunt călăuziți de cuvântul Domnului vor face cu siguranță deosebirea dintre adevăr și minciună, dintre păcat și neprihănire. Vă rog, fiți foarte atenți la cuvintele marcate. Erezii. Ereziile sunt o problemă, sunt minciunii. Ele stau în opoziție cu adevărul. Și acum uitați-vă, vă rog, adevărul mă conduce la neprihănire, iar erezia, minciuna, mă conduce la... Păcat. Vreau să știți un lucru. Obiectivul nostru pentru acest sfârșit de săptămână este acela de a descoperi acele lucruri care mă conduc la neprihănire și mă îndepărtează de păcat. Pentru că singurul cel sau nu, singurul cel, planul pe care Dumnezeu are este de a ne îndepărta de păcat. Întâi El trebuie să ne îndepărteze de păcat ca să ne poată duce în ceruri. Întâi el trebuie să scoată păcatul din viața noastră, înainte de a-și încheia lucrarea în sanctuar. Și putem continua lista. Textul din scriptură, spunea Elenoit, în tragedia viacurilor care mai presus de toate celelalte a fost temelia și stâlpul central al credinții advente, a fost acesta. Până vor trece 2300 de serci dimineți, apoi Sfântul locaș va fi curățit. Deci nu uitați, sanctuarul este temelia credinței noastre. Stâlpul central al adventismului este subiectul sanctuarului pe care noi trebuie să-l înțelegem. Dar, spunea Fernando Canale, la începutul secolului al 21 lea dezbinările teologice din adventism, nu privesc puncte minore de interpretare biblică, ci stâlpii credinței noastre, printre care unul este... deci. Sanctuarul este unul din stâlpii credinței noastre, iar dezbinările care operează astăzi în Biserica Adventistă sunt din cauza, sau pe baza, stâlpilor, iar sanctuarul este un subiect de dezbatere și de discuție. Mâine de dimineață la ora 10 ne vom întâlni pentru a face primul studiu sau prima incursiune în învățătura adventistă despre sanctuar. Apoi vom avea al doilea studiu, despre acela subiect, apoi al treilea studiu și apoi al patrulea studiu despre acela subiect. Mâine, dacă Dumnezeu ne ajută, vom avea patru studii, incursiune doar în teologia adventistă, Uitați, în învățătura adventistă a sanctuarului, ca să vedem cum adventiștii au înțeles aceste lucruri.